0: Regal, Bay J'yi sunar. İyi akşamlar, iyi hafta sonları millet. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında içerik, eğlence, kahkaha, bol düşünmek ama kafayı fazla yormamak. Bay J bağımlısı olmanızı anlayışla karşılamamız lazım. Evet Bağımlı filan değiliz sana Bay J. Saçmalama sen benim bilinçaltım iç sesimsin. Hayvan gibi bağımlısın bana. İç sesim ya. Bir insana bağımlı olmak. Birçok insan bu yüzden birilerinden ayrılamıyor, bırakamıyor, boşanamıyor, gidemiyor. Gitmemenize sebep olan şey size verdiği limitsiz kredi kartıysa bunu anlayışla karşılarım. <gülüyor> Ama toksik bir ilişkide ne kadar uzun kalabilirsiniz ki. Yani ben çok sabırlı bir insanım mesela ben bile bir noktada çıkıyorum fotoğraftan artık. Ya aslında hepimiz en baştan anlıyoruz garip bir yanı varsa karşımızdakinin. Ama ne bileyim kokusu, görüntüsü bir şey uzaklaşmamıza engel oluyor. Bir kız bana bir kez şey demişti, yalnız ben sarılıp uyuyamam. Neden dedim, kaşık şekli bende çok gaz yapıyor. <gülüyor> Şimdi aslına bakarsanız kız haklıydı. Yani yan yatıp sarılıp uyumak ne kadar rahatsız, farkında mısın? Bir, kızın saçı gözünüze giriyor zaten. <gülüyor> evet. Sizin nefesiniz sürekli kızın ensesinde. Sarıldığınız zaman elinizi kızın karnına koymak zorunda kalır. Bütün gece karnını içine çekmek zorunda kalır kızcağız. Her nefes aldığınızda göğsünüz sırtına saplanır. Ve bir klasiktir bu tecrübeyi daha yaşanır hale getirmek için partnerinizle nefes alışlarınızı denk getirmeye çalışırsınız. Abi yapmadım demeyin. Ama bu teknik olarak mümkün değil yani ciğerlerinizin yapısı, boyu, kalp boyutları, damarlarınızın durumu, beyninizin ne kadar oksijene ihtiyacı olduğu gibi kriterler bunu maalesef mümkün kılamaz. Romantik mi bilemem romantizm kişiden kişiye değişiyor. Neyse toksik ilişkilere dönecek olursak bu arada benim yaşımdakiler yani bizim zamanımızda toksik ilişki kavramı yoktu. Cadolos kadınlar ve sığır adamlar vardı o kadar yani her şey için psikolojiye ihtiyacımız yok biliyorsunuz değil mi? Nasıl ki bazen konuşarak olmuyor bazı şeyler kötek kaçınılmaz oluyor değil mi? <gülüyor> bir psikiyatri merkezi şu şekilde tanımlamış, uzun süre fark edilmeyen, duygusal fiziksel zarar veren, çok fazla yıkıcı etkisi olan kişinin kendini hiç iyi hissetmedi ama bunlara rağmen de asla vazgeçemediği, tabiri caizse sizi zehirleyen o ilişkiye verilen isim. Ve böyle bir ilişkideyseniz hemen çıkın gidin o ilişkiden. <gülüyor> ...ama ilişkiyi yaşıyorken de tadını çıkartın. Bak yani insanı içeriden yiyen bir bakteri gibi bu ilişkiler. Ama bir yandan da insan ne bileyim yaşadığını hissediyor ya. Bir fırtınalar koparsa kopsun. Yani düzgün bir ilişkide... ...düzgün bir ilişkide kalbinizi bankaya yatırırsınız. Yüzde 45 faizinizi alacağınızı bilirsiniz. Risk yok her şey yerli yerinde. Toksik bir ilişkide borsada güzel hisse senedi alıp... ...şansınızı denersiniz ama unutmayın... Lise senedinin çok ciddi psikolojik sorunları var. <gülüyor> <gülüyor> ve bilemiyorsunuz da yani A tipi kişilik bozukluğu, B tipi kişilik bozukluğu, C tipi, D tipi anlayacağınız kişilik bozukluğu çağında yaşıyoruz. Kızlar hiç denk geldiğiniz mi bilmiyorum. Bir adamla tanışıyorsunuz ve size eksit, eski toksik ilişkisinden bahsediyor, anlatıyor. Ve siz diyorsunuz ki oha Mehmet eski sevgilin iblismiş. Allah bildiği gibi yapsın o nasıl bir canavarmış gerçekten bu kadın yapar. Ve sonra ilişkinizin 3. üçüncü ayında. <gülüyor> Şöyle düşünürsünüz. Belki de Belisa'ya gereğinden fazla yüklenmiş olabilirim. Zamanından önce harekete geçmiş olabilirim. Hakaret etmek için. Dikkatli olun millet. Hayata bir kez geliyoruz. Eğleniyorsanız, mutluysanız sorun yok. Yoksa o fotoğraftan çıkın olur mu? Kral Pop Radyo'da ben Bağcay'a hizmetinizdeyim. Pop, pop, kral pop. Selam millet. Herkes nasıl bakalım? Hem... Herkesin i- Herkese, herkesin iyi olmasını beklemiyorum. Bu mümkün değil. Dengesiz bir dünyada yaşıyoruz ama işte iyiyseniz iyilik durumunuzu iyi olanlara, olmayanlara, ihtiyacı olanlara yayacaksınız. Ben mesela doğduğumda mizah kazanına düşmüşüm. Hayatımı insanları güldürmeye, eğlendirmeye çalışarak geçirdim. Öyle adadım. Peki sen mutlu musun, iyi misin Bajje? Aşkım böyle bir şey mümkün değil. IQ'su 140'ın üzerinde olan hiç kimsenin bu dünyada mutlu olmasına imkan yoktu. Maalesef. <Gülüyor> O, nasıl yani? Ölene kadar mutlu olamayacak olmam durumunu övgüyle mi karşıladınız? Evet, Ay, yüksek IQ'mu tebrik ettiniz. Eyvallah. Bilemiyorum. Hadi derler ya. Cehalet mutluluktur, bilmemek saadet aptallık efsanedir falan gibi bunu çoğaltabiliriz. Ben buna tam katılmıyorum. Yani Bildiğimiz bir kez geliyoruz hayata ne olup bittiğini anlamadan bir hayal dünyasında yaşayıp gideceğime 80 sene sinir harbi ve aptallıklara tahammül etmeye çalışıp öfkemi dindirmek için 3 kişilik kızarmış tavuk kanadı kovası yemeği tercih ederim arkadaş. O açıdan evet IQ'yu tercih ediyorum. Bir dinleyicim mesaj yazmış. Bajı'ya hiç riske girmeden suya sabuna dokunmadan program sunuyorsun korkak pir misin? Hayır üşengeç biriyim mahkeme salonuna gitmeye üşeniyorum. Bir de şöyle bir mesele var. Hani 12.300 lira birikmişim var ya. Dizilerde de şu replik geçer ya. John ne yaptığını sanıyorsun? Şimdi bize bir avukat ordusuyla saldıracaklar. Ha işte benim bir avukatım beşte birini ancak. (gülüyor) Savunmamı bir avukat bacağı. (gülüyor) (gülüyor) Millet bugün markete alışveriş yapmaya gittim. Çünkü akşam kayınvalidemler buraya Bodrum'a geliyor. Ve patatesin kilosu 19 liraydı. Bakın dünyanın her yerine gittim diyebilirim. Mantının içine patates, Karadeniz pidesinin içine patates... Yani neredeyse bütün dünyanın. Artık karbonhidratı azaltmamız lazım dediği bir dönemde... ...karbonhidratı karbonhidrata sarıp yiyoruz ya. <gülüyor> Bari buna değsin öyle değil mi? Yani ucuz diye olsun patates mesela. Eyvallah yerim patatesli mantıyı ama 19 lira. İlla ki karbonhidratla intihar edeceğim diyorsanız da önerilerim var. Pizza üstüne büryan pilavı... <gülüyor> Daha Fransız takılmak isteyenler dört tane krep üst üste koyup mısır şurubuna batırıp daha sonra yulaf kavanozuna batırıp yiyebilirsiniz. Ve elbette öğrenci evlerinin favorisi ekmek arası, ketçaflı makarna. Ondan sonra da biyokimya sınavına girecek bu çocuk. Vallahi ben sadece durumu anlatıyorum. Sorun çıkarmak değil maksadım. Artı dediğim gibi avukat ordum yok. Bir, bir avukat bacağım, bir tane de muhasebeci kanadım var. O kadar yani... Bence nüfuzlu zengin arkadaşlarım var. Beni korurlar. Yani. Geçen bir tanesiyle sohbet ediyoruz. Otomobili hani şu şeritten çıktığınız zaman adeta dırdırıcı bir eş gibi sizi uyarıp geri şeride sokan sistemlerden var. Evet. <gülüyor> Geçen de çok yağmur yağdı bu durumda. Geri dönüş, geri görüş kamerası var. Islanmış kamerada baloncuklar gördüm sadece diyor bildiğin dedi. Fakir bir insan gibi kafamı geriye çevirip park etmek zorunda kaldım herhalde. Bakın çok antipatik bir söylem biliyorum ama bu adamın benim hayatımda yeri var. Çünkü kesin beni koruyacak gücü var gibi görünüyor. Yani biliyor musun böyle bir avukatlık durumda? Dur bekle iki dakika avukatımı arayayım halletsin. Özellikle zengin bir davaysa mesela yayında çok fazla havyar yiyin. Havyar yiyin demişim halkta üzüntüden perişan havyar alamıyorlar diye. Kesin alır o davayı. Ne fakirlerle mi savaşacağız ben varım. O ne öyle patates ekmek falan havyar yiyen... ...havyar yiyen hakları ve havyar yemeyenlere ve özellikle yiyemeyenlere karşı direniş derneğinin kurucu üyesi olarak... ...ben senin arkandayım Baycı. Kral Pop Radyo burası millet. Ayrılmayın lütfen. Pop, pop, pop. Merhaba millet. Sizlerle vakit geçirmeye geldim. Aslında tek başıma vakit geçiriyorum bulunduğum yerde ve düşünün anlattıklarımın dinlendiğinden emin olup olmadan... Her gün yayınımı yapmaya devam ediyorum. Ama sanat böyle bir şey. Tabii bu yaptığımız sanat olduğuna kaç kişi katılır bilmiyorum ama yani Michelangelo, Sistine Chapel'in tavanını boyadı mesela, o sanat. Ama Hüseyin Usta benim televizyonun arka duvarını boyadı maviye. Bize o sanat diye. Pardon kim karar veriyor? Artı o kadar kötü boyadı ki mavinin altından hala sarımsıtrak eski boya görünüyor ve böyle süreel... post futurist bir resmin eseri gibi duruyor. Devam tamam mı? Ben ...yaptığımın sanat olarak yürüyor muyum? Önemli olan bu. Bazısı yemek yapıyor. Yiyen diyor ki bu yemek değil bir sanat eseri. O da sanat olabilir. Karım çok lezzetli yemek yapıyor ama sunum rezalet. Sanır, sanırsın karavanadan servis yapılıyor. Gerçekten yeşil mercimekler tabağın her yerinde. Yarısı pilava binmiş. Yanına yoğurt koyayım mı diyor. Korkuyorsun oturduğun yerde park üstüne bırakacak yoğurdu diye. Ya istemiyorsan yapma yemek. Yapma yemek servisi kadın. Senin kadar iyi yapmıyor ama insan gibi yemek yemek istiyorum ben ya. Bağcı'ya benim adım. Burası da Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Kral Pop Radyo. Hafta sonu geldi. Eğlenceler başlasın. Hadi ne yapalım biliyor musunuz? Herkes kullandığı reçeteli ilacın adını söylesin. Birbirimizi daha iyi tanıyalım. Ne dersiniz? <gülüyor> Ya ne var ya? Dünya ekonomisinin büyük bölümü ilaç sanayisiyle dönüyor. Desteğimizi verelim. İlaç sanayisi bir günde çökerse... ...kıyamet sonrası bir geleceğe adım ataca- at- atacağımızı biliyor musunuz siz? Misal biri çıktı dedi ki mesela... nane ile ayvayı beraber yediğinizde bütün hastalıklar iyileşiyor. Bitti oğlum dünya. Mad Max 3 filmine hoş geldiniz. Bak kurak çöllerde haramilerden kaçmaya çalışan zavallı insanlar olacağız. Ya da zavallı insanları çölde kovalayan haramiler büyük ihtimalle. Ben öyle yani... Evet. E, i̇laç sanayisini gücendirmek bana gönül koymalarını istemem ama... Y- ...bende seyrek görülen bir tıbbi durum var. İlaça direnç denen bir fenomen. Vücudum birçok ilacı, çok fazla ilacı emmeyi işlemeyi reddediyor. Atıyorum B vitamini D, vitamini ağızdan alınca işe yaramayan çok ilaç var... ...ve hepsini kalçadan iğne olarak yapıyorlar. Ve siz de tahmin ede- edebilir miyiz şu popomda makarna süzülebiliyor. Evet, e- Sular vücuduma giriyor... Topumun üstünde makarna da kalan makarna da taba servis edilmeye hazır hale geliyor. Evet. <gülüyor> antidepresan da aynısı oldu. Verdiler bir şey olmadı. Daha kuvvetlesini verdiler. Azıcık bir şey oldu. Sonra iki tane de sakinleştirici etkisi olan antidepresan daha verdiler. E, Bayşe vücudun direnç mi göster? Yok belli bir yere kadar mutlu olabiliyormuşum ben. Yani doktorun deyimiyle daha fazla ilaç verseler hiçbir anlamı olmayacak... ...uçak motoruna yakıt olarak ayran doldurmak gibi olacak dedi doktor. Dilerseniz dedi boşanın bekarken deneyelim bir Ya ne alakası var doktor dedim ben karımı seviyorum. E ne ki o zaman dedi sizi depresyona sokan anksiyetenizi tavan yaptıran şey. Sevgilim. Ay yok valla. Şaka yazarken uydurdum. Hiç öyle şey olur mu? Sultanımın üstüne gül koklamam ben. Bir de sevgilimin. Aa! <gülüyor> bu ikisi dışında hiçbir kadın. Şaka, şaka. Vallahi hep nizah yapma maksatlı bir takım uydurma şeyler. Ya dur aşkım yapma. Yayındayım şu anda. Eşin mi yanında bahçe? Şey? Yok pazara gitti o. Ne haber millet? Girdik mi hafta sonu havasına biraz? He? Yoksa ayın 17'si olduğu için ve maaşlarımız şu sıra... ...yeterlilik algoritmasında ayın 13'lerini işaret ettiği... ...bir tane ötürü... Hani... Bıktık senin fakirlik şakalarından. İdare ediyoruz işte Baycay yeter. içimizi kıydın ya. <gülüyor> Lemicicim. Ev sahibin 12 bin lira kiranı 37 bine çıkarttığı gün... ...bana gelip ağlama ama... <gülüyor> O omuz benim omuzum değil kafanı yaslayıp sızlanabileceğin dile deyince. Benim omuzum sadece ve sadece zamanında 3 harfli marketlerde piliç baton salama bile %23 zam gelmiş. Ne olacak halimiz dediğimde benimle birlikte ağlayıp right. Evet doğru duydunuz kar yağdı güvendiğimiz dağlara piliç baton salam artık tam manasıyla fakir dostu değil. Hani ekmeksiz yemeği mideniz kaldırıyorsa belki... Ama biliyorsunuz 1 kilo salamı 58 liraya satın aldığınız zaman... ...ona lezzet katmak için bir takım katkılar kullanmak zorundasınız. <gülüyor> Bu yüzden eğer ketçap mayonezi göze alabilecek durumda değilseniz... ...salamdan önceki en büyük dostumuz o- olan simide dönebiliriz. Ama susamlar ithalmiş e- ve güven duymuyor doktorlar. Yani... <gülüyor> Yeter Bay J fakir muhabbeti. Yetmez ben karar veririm fakir edebiyatını ve muhabbetin ne zaman keseceğime. Param yok mu sanıyorsunuz ha? Var hiçbir maddi sıkıntım yok ama bir medya mensubu. Eğer sokaktaki insanın aklını meşgul eden şeyleri unutup sefaate dalarsa sonu bir kaybeden olmaktan öteye gidemez. <gülüyor> Aa evet. Hayır Bay hep bana para yollayın diyordun da biz bilemedik senin maddi durumunun iyi olduğunu. Tamam. <gülüyor> Yok yollayın yine siz. Fakirim demedim, açgözlü değilim de demedim. Dikkatinizi çektinizin diyorum ama. Hala para istiyorsanız gençler psikolog olun psikolog. Tanıdığım herkes bir psikoloğa gidiyor. Herkes terapide. Sağlam meslek oldu ha. Vallahi bak. Bir arkadaşım var erkek. 45 yaşında. 4 yıldır her hafta 2 defa terapiye gidiyor. Bir olay yaşamış 8. yaş gününde. Yaşadığı bir travmayı atlatamıyor. Beğendiği kız doğum gününe gelmemiş. Biliyorum. Biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum. Millet piliş, baton, salam alamazken... ...ben de aralıksız tokatlamak istiyorum bu arkadaşımı... ...ama işte yasalar var. Bence insanlık... ...sizi tenzih ederek söylüyorum... ...sözüm tamamen meclisten dışarı... ...ama günden güne daha gıcık ve mızmız olmaya başladı. Bak. Yani dedemin babası 6 yaşındayken... ...at arabasıyla annesini köyden şehre götürüyormuş... ...bir gün bile ne annesinden, ne ne attan... ...ne eşekten şikayet etmemiş. Adamın teki şimdi şey diyor... Babam evet şiir okuduğum okul merasimine geldi. Tamam da gerçekten geldi mi yani işte Beni sevdiği aklı kim bilir? Yani ben şiir okurken fiziksel olarak evet oradaydı belki. Ama bu bir şeyi değiştirmez gibi. Akla mantığa, rasyonel düşüncenin hiçbir yerinden geçmeyen yapay travmaları icat ya Oğlum baban... Merasimde ne düşünüyordu biliyor musun? İşleri iyi gitmediği için seni o okulda okutmaya nasıl devam edeceğini ve bunları annene nasıl anlatacağını düşünüyordu tamam mı? Annenin de son derece anlayışlı bir insan olduğunu biliyorum ama babana en başından bu işe girmemesini söylemişti. Bu yüzden babanın derdi katmerli. <gülüyor> bu yüzden baban, anan, arkadaşların ve tanıdığın herkese duyar kasana kadar şiirini adam gibi oku sonra sus ve bir yerde oturup hareketsiz kal. <gülüyor> açımları hafta sonları millet. Bayje ben Kral Pop radyoda yayındayım. Küresel olaylara yaklaşımınız nasıl? İlgili misiniz? Mesela küresel ekonomik kriz. İlgili misiniz? <gülüyor> Bence ilgilisiniz. Geçen gün yolda Acunu gördüm cebindeki parayı çıkartmış sayıyordu. Bu iyiye işaret olamaz arkadaşlar. Yani kış gelince kuşların kuzeye doğru göç etmesi gibi bu Gerçi Şeyma, Şeyma boşandığı için şu sıra bir parça masrafı artabilir. Çünkü boşansın ben arkasındayım merak etmesin demişti. Sözünü tutan tipte de birine benziyor. Ben de sözümü tutarım. Mesela karımla boşansak her zaman arkasındayım. Ancak Paris'te alışveriş yaptıktan hemen sonra bir partiye katılmak için New York'a uçuyorsa değilim. Yeminimi bozarım. Her ne pahasına olursa olsun. ...bazen gazetede haberler görüyorum... ...işte yeni bir dolandırıcılık metodu... ...acaba paranız güvende mi? Neyi kastettiklerini anlamakta zorlanıyor... ...yani bankadaki 12.300 bin mı, mı ...evdeki kasada bozdura bozdura... ...üç taneye kadar düştüğümüz çeyrek altınları mı... ...sonra bir haber daha çıkıyor... ...emlak piyasası karışıyor... ...gayrimenkulünüzün değeri düşmüş olabilir mi? Hangi gayrimenkulüm... ...Anadolu Hisarı'nda deniz gören 15 dönüm arsam mı? Bodrum'daki villalarım net olun... Ben ev sahibimi aradığım zaman, bu arada hala 10 bin lira kira ödemeyi başaran biri olduğum için benim de sahibim olduğu inancındayım. Yani bir saniye ezdirmiyorum kendimi. Düşüncem de şu, neden ev sahibim benim de sahibim diyorum. İzah edeyim evden çıkarttığı anda sahipsiz kalacağımdan ötürü. Evet. Neyse. Aradığım zaman saygıdeğer toprak sahibim diyorum. Biraz sa- Sanki az sonra Galyalılar saldırıp bir köyü içini yağmalayacaklarmış gibi bir hava var biliyorum ama ev sahibim memnun. Biliyorsun değil mi Bacca dedi bu ödediğiniz kira artık komik bir kira. Sayın Toprak Ağa'm değerli emlak imparatorum diyorum. Kira komik çünkü ben bir komedyenim. Sizinki yine iyi. Bankaya daha da komik şakalar yapıyorum. 27 bin lira ekstra geliyor 2 bin lira yatırıyorum. Evet, parayla parayla çok derdi olmayan, sıkıntısı olmayan Mehmet Ali Erbil'den bahsediyorum. Yani öyle görünüyor. Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'la aşk yaşamaya başlamasıyla magazin gündemini karıştırmıştı. Ancak ilişkilerinin ciddileşmesi beklenen çift ayrılık kararı vermiş. Şöyle demiş Gülseren Hanım. Mehmet Ali Erbil ciddi ilişki yaşanacak biri değilmiş. Anlıyorum. Yani hep e, internet kullanmayan kimse kaldı mı acaba diye hep merak ederdim. Demek hala dijital yerine analog yaşamayı prensi de... Ya 5 yaşında çocuğa sorsan. <gülüyor> Neyse yine birileriyle mahkemelik olmayayım. Neden Bahçe çok mu mahkemelik oluyorsun ünlülerle? Yok yok hayatımda iki tane davaya girdim. İkisi de boşanma davasıydı. Keşke evliliklerime de bu programa gösterdiğim özeni gösterseydim. Neyse <gülüyor> evet, şey çok farklı olabilirdi. Kral Radyo'dan ayrılmayın lütfen. <gülüyor> akşamdan millet burası Kral Pop Radyo. Ben şu anda sizlere Bodrum'da evimdeki stüdyodan sesleniyorum. Ee, çalışma arkadaşlarım da ülkenin birçok değişik yerinden sesleniyor size. İstanbul'da da merkez stüdyoda yayın yapan vardır herhalde diye tahmin ediyorum. Ya, bu zamanda öyle ay zaruri olmadığı için artık. Baksanıza sesim size ne kadar net ne kadar güzel geliyor. Çok para harcadım stüdyoma. Çok para harcadım. Bu yüzden e, hala borç ödüyorum. Ama önemli değil siz buna değersiniz. Bodrum Bitez'de yaşıyorum. Sakin güzel bir hayat. Gençken çok belalı bir semtte yaşıyordum. Oh. Ne kadar belalı şöyle söyleyeyim. Bir arkadaşımızın bacağına üç el sıkılıp sargılandıktan sonra... ...bizimle bir şeyler içmeye gelmese muhallebi çocuğu diye gruptan atıyorduk. Öyle söyleyin, Öyle sert bir... Bak bir keresinde bir arkadaşımızın dört tane kalbine, üç tane beynine isabet etti... ...hep beraber pavyona gittik. Bak arkadaşımız pek havasında değildi açık söyleyeceğim. Ama ne yapacaksın? Kimse her gün aynı olamıyor ki. Nerede okudun Bayşe? İngiltere, Oxford. Ee, anaokulunda okudum. Çok fazla sınıfta kaldım ben. İyi bir öğrenci değildim çünkü iyi yönlendirilmedim. Belki inanması güç gelecek ama benim gençliğimde eğitim sistemi bugünküden daha kötüydü. Okumadın yani Bayşe. Lisede iki defa. Lisede iki defa sınıfta kaldım, reşit olmuştum bile kendi arabamla gidip geliyordum okula liseye. Çok acayip iğrenç bir 66 model tostosum vardı, okuldaki bütün kızları tavlıyordum. Şimdi lüks arabam vardı sonra 8 takla atıyordum tavlamı evet. Hadi yapmayın şöhretli ve havalı biriyim siz de bunu kabul ediyorsunuz. Evet Kızlar kapımda birikti hayatım boyunca ve daireyi ablamın adına tutuyorum her zaman. Nasıl buluyorlar kapıyı anlamıyorum. Aa, bilmiyorum ya. Yani şu anda evliyim ve mutluyum ama normal şartlarda sorsanız istemem. Yani bir kadınla birlikte yaşamak, bir birliktelik ilişkilerin sonunu getiriyor. <gülüyor> yani evliyseniz bile bence kesinlikle birlikte yaşamamanız gerekiyor. Ama biliyorsunuz dünyayı yöneten altı aile. <gülüyor> daha fazla barınma sorunu olmasın diye bizleri maalesef ayak altından çekilelim ve bir arada yaşayalım istiyor. Yani vazifenizi yaptınız. Bir kere kadının en çok istediği şey düğündür. Gerisi zaman öldürme... Sözüm meclisten dışarı. Herkes istemiyor olabilir ama... Yani en çok istediği şey düğündür. O prenses kıyafeti giyilecek. yeri kalanı zaman öldürmek için bir takım vakitler. Yani öyle. Yani birlikte yaşamak çok zor. Bambaşka kimyada iki canlıyı... Bambaşka demeyeyim. Çok abartı olacak ama... Bin ke. Yani... <gülüyor> ne bimbik kimyada iki canlıyı al koy. sen bir çatı altına bir tane de yavrusundan ver 1 2 3 bazen 5 bazen 15 olmaz ki hatırlar mısınız flört ederken ne güzeldi kahve içilir sinemaya gidilir seni seviyorumlar ...aşkım cicimler... sonra işte evine bırakıp seni seviyorum seviyorumlara devam ederdik mutfağımı seviyorum evimi seviyorum bulaşık makinemi seviyorum hayatımı seviyorum seni seviyorum Birlikte yaşamaya başladığınız anda artık hayat kendi hayatınız olmaktan çıkıyor, kabul edelim bunu. Ve sırf bu hayat yalnız geçer mi bir yüzünden bir başkasının boyun duruğu altına giriyorsunuz. Alttan almalar, istediğiniz gibi yaşayamamalar. Ben ilk birlikte yaşadığım kız arkadaşımdan pencereden atlayarak ayrıldım biliyor musunuz? Evet. Okey bahçe katıydı ama kaçarak gittim yani onu anlatmaya çalışıyorum. Bir gün yabancılaşmışım, dinlemeye çalıştım söylediklerini. Şöyle bir ses geldi. Ne yapıyorsun, ne içiyorsun, kimle konuşuyordun, şimdi kimle konuşuyorsun, ne okuyorsun, birazdan kimle konuşuyordun, ne yedin, ne yiyelim, ben ne ne iyi aynı giyinleme, herkes sevgili olduğumuzu anlasın. İyi misin, kötü müsün, suratın neden ası, kimle konuştun, telefonu neden bu kadar sıkı çalıyor, Bakın ilişkimizi gözden geçirmemiz gerekebilir. Benimle konuşurken telefonunu kapatır mısın aşkım, ne olursun bir tanem. İyi akşamlar, iyi hafta sonu havasına girenler elini kaldırsın. Alkışlayın demedim. Elinizi kaldırsanız yeterliydi. Araba kullanıyorsunuz. Lütfen biraz daha dikkatli olur musunuz? İyi akşamlar. Adım Bay J. Bana ihtiyacı olanlara benden bir şey alabileceğini düşünenlere, beni dinleyerek rahatlayabileceğiniz zannedenlere Kral Pop Radyo'nun bir hediyesi Tek ihtiyacım olan şey Bayje Dediğiniz noktada hayatınızı bir gözden geçirmenizi de isterim. Açık konuşayım. Bay J. ne biçim isim, nereden buldun? Ben koymadım, ismi Ümit Zileli koydu, ona sorun. Kendi adımı da annem babam koydu. Karım güzel popolu diye çağırıyor. Bay ismeçte İsveç'te bir köyün adı. Alüminyum fabrikaları var ve halkın yarısı asbest yüzünden hasta. Hayır değil, Bay J. güzel kadınlar ve sadece birkaç tipsiz erkeğin yaşadığı bir ada ve ben bir gün orada yaşamak istiyorum. Ben ne istediğimi veya ne beklediğimi bilmiyorum. Ama hep bir güzel bir şeyler olacakmış ümidiyle doluyum. Ne olduğunu bilmiyor olmam güzel olduğu gerçeğini değiştirmez. Ve ben ona doğru ilerliyorum. Bunu biliyorum arkadaşlar. Evet. Ee, küçükken oğlumu pedagoğa götürdük. Dediler ki çok erken yaşta pedagoğa götürmeye başlarsanız psikolojik gelişimine çok faydası olabilir diye. Pedagog çok iyiydi, çok, gerçekten çok çok çok iyi bir çocuk. Psik- ...psikoloğu olmasının yanında yıkılıyordu. Evet, keşke hayatımızın her segmentinde... ...sadece güzel insanlarla muhatap olsak... ...öyle değil mi? Ama işte hiç kimse zorla- zorlamadı... ...radyosun ucuz oldu. diye... ...ve radyoda çalışanlar için ne derler bili- biliyorsunuz... ...görsel afet derler. Evet. Ee, her zaman oğlumun psikoloğuna... ...oğlumla çok az zaman geçirilebildiğimden... ...sızlanıyordum. Sonra anlatırken fark ettim ki... ...bu biraz da çocuğun suçuydu biliyor musunuz? Yani... Okula gidiyor, çıkıyor, piyano dersi vardı, aikido dersi, ata biniyor, arkadaşlarıyla oynuyor. Sonra eve geldiğinde ben gerçekten beraber vakit geçirmek istiyorum ama onda hal olmuyor filan. Bir keresinde hevesli hevesli hadi oynayalım beraber bir şeyler yapalım diye hiperaktif bir halde etrafında dolanıyordum. Annesini arayıp anne babam manyaklaştı dedi. Hayır anlamıyorum ki yani ne bileyim bazı ülkelerde çocuklar da eve çalıştıkları spor papuç montaj köle işçi fabrikasından yorgun argın geliyorlar ama hiç olmasa aile bütçesine bir katkıları oluyor burada öyle bir şey de yok. Bir dinleyicim programımın kendisine çok büyük faydası olduğunu yazmış. Bazı boşlukları doldurduğum kesin sevgili dinleyiciler. Günlük hayatınızda duymadığınız, konuşmadığınız bazı şeyleri bu programda konu ediyorum. Unutmuşsunuz, karıştırmamışsınız yıllardır. Birdenbire karşınızda bulunca şaşırıyor olabilirsiniz. Ben hepinize net bir mesaj vermek istiyorum. Karamsarlığa, umutsuzluğa kapıldığımızda, hiçbir şeyin yeterli, her şeyin çok fazla geldiğini düşündüğümüzde yaptığımız çok büyük bir hata var. Kendimizi hep tek başımıza, bunlarla mücadele eden dünyadaki tek insan olarak görüyoruz. Oysa inanın bana. Yok birbirimizden farkımız, hepimiz benzer mücadeleleri veriyoruz. Benim prensibim bu mücadeleden alabildiği kadar keyif almak. Evet. Bir şey yapmaya çalışıyoruz küçük, kayda değmez ve sıradan gibi görünen hayatlarımızla. Ne olduğunu bilmiyorum, büyük ihtimalle bilmemize imkan da yok, bilmemize gerek de yok. Düşünebilen bir canlı olarak bize verilen yaşama şansını elimizden geldiğince değerli haline get- hale getirmekten başka yapacak bir şey aklıma gelmiyor. İçinize kapanabilirsiniz. Bildiğiniz en iyi şekilde dolu dolu yaşamaya çalışırsınız. Empatik olursunuz veya dünyanın sizin etrafında döndüğünü düşünürsünüz. Narsistik geyopu da olur. O, problem yok. Bunları biraz daha konuşursam komedyenlik kariyerimin sona ermek üzere olduğunun da farkındayım. Ama önemli değil. Önemli. Miras yediğim, Bunu yapmak bile zorunda değilim şu anda. Ne miras yedin Bahice? Ee, bilmiyorum galiba babam bisiklet fabrikası bıraktı bir tane. Yani hep bisikletle gezerdi. Arabası yoktu. Ee, o açıdan. Pop, pop, pop. Merhaba millet. Benim adım Bahçe Burası Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Kral Pop Radyo. Evet burası Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve en çok dinlenen, en çok prim yapan, çalışanlarını en çok meşhur eden, en çok kazanan, en çok çalışmak istenilen, en çok erkeğin çalıştığı radyo kanalı. Allah aşkına nedir burası? Bir gemi falan mı? <gülüyor> Neden bu kadar az kadın var? Gerçekten rahatsızım. Bir de evet biliyorum burası radyo. Kimse bizi görmüyor. Ama Allah aşkına biz birbirimizi görüyoruz. İnsan değil miyiz biz? <gülüyor> Biraz daha insaflı olamaz mısınız çalışacak olan kadınların fiziğini seçer? <gülüyor> Hadi Bay niteliklerini göz önüne alıyorlar. İşe alımlarda. Oh. Bakın güzel olmak da bir nitelik. <gülüyor> ve burası radyo. Eğlence radyosu. Dünyayı kurtarmıyoruz. Eleman biraz fazla güzel ve az yetenekli diye ne kazandığımız para azalacak ne ekonomi sarsılacak. Yapmayın Allah aşkına ya. Üstelik madem dış görünüş önemli değil. Benim burada ne işim var mesela? Hı? İşim ne biliyor musunuz? İşim sizsiniz arkadaşlar. Yani sizin için geliyorum. Tek sebebi. Çünkü artık pek bir maddi endişem kalmadı. Belli ki zengin olamayacağım. (gülüyor) Bu da bütün endişelerimi attı üstümde. Hiç olamayacaksam şimdi emekli olabilirim. İşte evlenip çoluk çocuğa karıştıktan sonra vücudumdaki bütün enerji gidecek yer bulamayınca... (gülüyor) Beynime hücum etti ve bunu birileriyle paylaşmanın doğru olanı yapmak olduğuna karar. Belki siz şimdi diyeceksiniz ama bence bu zaten oldukça önemli bir şey diyeceksiniz yaptığım show için. Ama bilemiyorum yani evet Kral Pop Radyo'da program sunup birkaç milyon kişiyi güldürmek de önemli tabii ama hayatta beklediğim kadar önemli bir şey yapamadım. Bazı daha da hiçbir şey yapmamış olanlar için şu ana kadar başardıklarım bile fazla gelebilir ama yani bakın mesela Chicago'da bir taksi şoförü arka koltuğunda bir kadına doğum yaptırmış. Öyle bir şey. Kendimi önemli hissedebileceğim. Belki de 9 aylık hamile bir kadını kaçırıp arabanın arkasında doğurtmam mı gerekiyor? Bilmiyorum doğurmasına yardım mı etmeliyim? Hani kaderin sana yardım etmiyorsa sen bir şeyler yap Ayşe gibi. Adam mükemmel doğum yaptırıyor kadına. Sorduklarında da diyor ki belgesel kanallarını çok seyrederim. Detaylarıyla öğrenmiştim. Allah Allah bay canına be. Birini doğurtmakla ilgili hiçbir şey bilmiyorum ben. Değil mi? Belki benim de biraz belgesel kanalı seyretmeye başlamam lazım. En azından o zaman ne bileyim burada stüdyoda program sunarken bir gün hamile bir zebra falan girerse içeri bir profesyonel gibi davranabilirim. Yaptı da sonları millet. Regal bajiyi sundu.